0: Что такое счастье? Люди часто задаются этим вопросом. Пытаясь на него ответить, они рисуют у себя в воображении образ счастливого человека. Он здоров и материально обеспечен. Его окружают друзья и близкие. Он занимается любимым делом и достигает в нем определенных успехов. Все, что он не пожелает, сбывается. Достаточно ли этого представления, чтобы ответить на поставленный вопрос? И можем ли мы использовать этот образ как руководство к действию? как цель, к которой следует стремиться? Вряд ли. Дело в том, что в данном случае перед нами дискрипция, то есть описание, а не дефиниция определения. Почему описание хуже определения? Прежде всего, потому что оно не является точным. Насколько счастливый человек должен быть здоровым? Если его температура тела поднялась до 36,7 градусов, он перестал быть счастливым? Или же насколько он должен быть богат? Квартира, машина, дача и прочее? А как же яхта? Собственный остров? Но главная уязвимость здесь даже не в размытости представления, а в том, что мы сами, того не замечая, передали наше счастье в руки фортуны, независящего от нас случая. Все описанные блага не находятся в нашей власти. Мы никогда не можем быть на 100% уверены, что они будут с нами до конца жизни. Завтра произойдет обвал на фондовом рынке, и наш счастливец превратится в нищего. От него отвернутся друзья, и он станет одиноким. В его организме произойдет сбой, и перед нами уже пациент. Неужели наше счастье столь эфемерно и скоротечно? И можем ли мы дать ему четкое и ясное определение? Чтобы ответить на этот вопрос, мы обратимся к философии прошлого, а именно к Аристотелю и к его трактату «Никомахова этика», где впервые в истории человечества осуществлено комплексное исследование проблемы определения счастья. Возможно, у вас возникнет вопрос, а зачем нам читать книгу, написанную два с половиной тысячелетия назад? Ведь мы живем сейчас совсем в другом мире. Однако, смею вас заверить, что пропасть между прошлым и настоящим очень преувеличена. На самом деле, древнегреческие философы повлияли и влияют на нас больше, чем новостная лента в Фейсбуке. Идеи прошлого сформировали наш язык, и предопределили то, как мы мыслим. Поэтому, чтобы разобраться в каком-либо вопросе, нам следует прежде всего обратиться к интеллектуальному наследию прошлого. Наконец, следует заметить, что природа человека, как это ни странно, не слишком изменилась за эти два с лишним тысячелетия. Безусловно, социальные и экономические условия наших дней наложили на нас определенные отпечатки, сделали нас отличными от людей прошлого. Однако сходств у нас больше, нежели различий. Например, стремление к счастью и базовое его понимание во многом остались прежними. Итак, что же может сказать Аристотель по вопросу человеческого счастья? Прежде всего, этот древнегреческий мыслитель постулирует, что каждый наш поступок обращен к некой цели, а цель, в свою очередь, является благом. При этом, по его мнению, одни цели достигаются ради них самих, а другие – ради чего-то иного. К примеру, человек гуляет не ради того, чтобы гулять, а ради того, чтобы быть здоровым. Здоровье тоже не является самоцелью, но избирается ради целого ряда деятельностей. Например, ради работы. А работа избирается ради того, чтобы заботиться о близких и так далее. В итоге, говорит Аристотель, мы либо должны прийти к какой-либо предельной итоговой цели, ради которой все предыдущие достигаются, либо должны принять то, что эта последовательность цели бесконечна. Последний вариант он отказывается принять, поскольку тогда мы просто не сможем понять, в чем именно состоит последняя цель жизни человека. Если же имеется предельная цель, ради которой все совершается, то таковая и будет высшим благом, то есть счастьем человека. Уточняя содержание этого высшего блага, Аристотель предлагает нам обратиться к такой вещи, как назначение или функция человека. По-гречески это слово звучит как «эргон», а переводится как «дело». Высшим благом, по его мнению, будет совершенное исполнение этого самого дела или назначения человека. Так в чем же состоит дело человека? Для ответа на этот вопрос он обращается к душе человека, поскольку именно среди ее функций он и надеется найти это сугубо человеческое назначение. В конечном итоге он отбрасывает растительную функцию и чувственную, так как они принадлежат не только человеку, но и растениям, а также животным, Лишь разумная деятельность является прерогативой человека, и, выполняя эту деятельность наилучшим образом, он, человек, становится счастливым. В конечном итоге счастье Аристотель определяет как деятельность души согласно добродетели. Может сложиться впечатление, что это сугубо философское понимание счастья, и оно не подходит для обычного человека, который привык в качестве атрибутов счастья видеть материальные блага. Однако Аристотель не забывает и об этой составляющей, хотя отводит ей несколько иное место. Поскольку счастье есть деятельность души, а таковая в большинстве своем понимается как некоторая реакция на тот или иной раздражитель, Поскольку эта деятельность так или иначе связана с некоторыми вещами – деньги, власть, положение в обществе – все это выступает, тренировочной площадкой, на которой человек проверяет, насколько он способен разумно относиться к этим вещам. Если он чрезмерно подвержен им, то он порочен. Если он совсем им не подвержен, то он тоже порочен. Несколько примеров. Мужество – это середина между трусостью и безрассудством. Трус чрезмерно страшится, а безрассудный совсем не испытывает страха, что тоже плохо. Внешнее благо выступает в качестве инструмента, под средством которого происходит тренировка добродетеля. Например, деньги дают возможность проявить и закрепить такую добродетель, как щедрость. Если вы не располагаете достаточным количеством средств, то вы не сможете проявить и натренировать добродетель щедрости. Сама же добродетель понимается Аристотелем как некоторый склад души, как устойчивая предрасположенность поступать тем или иным способом. Поэтому лишение внешних благ не приводит к лишению этой способности. Например, лишившись денег, мы не теряем тут же навык разумного обращения с ними. Как следствие, и счастье становится более устойчивым и продолжительным. Оно уже не есть дело случая, но полностью зависит от нас. При должном трудолюбии мы способны прокачать наши мышцы. И точно так же мы способны приобрести ту или иную добродетель, поступая определенным образом достаточно долго. Итак, подведем итог нашего небольшого обзора. Отказавшись от описательного подхода в пользу понятийного и использовав для этого идеи Аристотеля, мы увидели, что счастье можно понимать вовсе не как эфемерное, но как устойчивую деятельность, находящуюся полностью в нашей власти. Во многом это стало возможным благодаря переносу центра тяжести с внешнего на внутреннее, с материального на духовное.